0: Det är tisdag den 15 november och dagens nyheter från Omni handlar om att demokraternas hopp om representanthuset ser ut att slockna. Sverige förbereder ett nytt paket till Ukraina och misstänkt spionbroder kan ha haft ekonomiska motiv. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, i USA fortsätter rösträkningen efter mellanårsvalen. I natt rapporterar amerikanska medier att republikanen Carrie Lake ser ut att falla på målsnöret i guvernörsloppet i Arizona. Trots en tidigare ledning har demokraten Katie Hobbs gått om när det folkrikaste distriktet räknats. Lake beskrivs som kontroversiell och står bland annat bakom Donald Trumps påståenden om utbrett röstfusk i presidentvalet 2020. Samtidigt ser demokraternas hopp om att mycket överraskande behålla majoriteten i representanthuset ut att falna helt, skriver New York Times– Även om det kan ta flera dagar innan rösträkningen är helt klar så ser republikanerna ut att gå mot seger i tillräckligt många av de återstående distrikten för att säkra en majoritet som ser ut att bli den snävaste under hela 2000-talet. I senaten har redan demokraterna säkrat majoritet. För första gången sedan pandemins början har USA:s och Kinas ledare träffats. Det skedde på G20-mötet på Bali. Och så här sa Joe Biden efteråt. I absolutely believe there's need not be a new Cold War. We, uh, I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. En fråga som diskuterades var Taiwan. Xi Jinping bad Biden att inte ingripa i frågan om självständighet och Biden säger att han inte ser någon överhängande risk att Kina invaderar Taiwan i närtid. Presidenterna kom också överens om att återuppta klimatsamtalen länderna emellan. De har legat på is sedan i augusti. Under Donald Trumps tid i Vita huset spenderade företrädare från sex olika länder nästan åtta miljoner kronor på Trumps hotell i Washington DC i ett försök att få inflytande över den amerikanska utrikespolitiken. Det visar dokument som New York Times tagit del av. Det är den amerikanska tillsynsmyndigheten House Oversight Committee som har utrett förloppet. Och kommitténs ordförande, demokraten Caroline Maloney, slår inte fast att Trump låg bakom upplägget– –men skriver att det målar en extremt oroande bild– Donald Trumps son Eric Trump svarar att pengarna gick tillbaka till staten och att de arbetade hårt för att undvika intressekonflikter. Ryssland har meddelat att hundra kanadensare förbjuds från att ta sig in i landet, det skriver AP. Med på listan finns bland annat skådespelaren Jim Carrey och författaren Margaret Atwood. Enligt ryska utrikesdepartementet har personerna medverkat till Kanadas aggressiva motstånd mot Ryssland. Kanada satte upp nya ryssar på sin sanktionslista tidigare i veckan och gav Ukraina ett ökat ekonomiskt stöd. Och Sverige förbereder ett paket med militär vinterutrustning till Ukraina. Det säger utrikesminister Tobias Billström till TT– Exakt vad paketet innehåller vill han inte gå in på. Han säger också att Sverige står bakom ett förslag om ekonomiskt stöd på motsvarande 200 miljarder kronor från EU till Ukraina.
1: Ja, det är naturligtvis något som är väldigt viktigt. Vi måste erbjuda Ukraina ett långsiktigt och förutsägbart makrofinansierat stöd för att se till att Ukraina som nation kan fortsätta fungera.
0: Han lämnade beskedet i samband med EUs utrikesministermöte igår. Nu om det stora spionåtalet i Sverige. Det kan ha varit ekonomiska motiv som drev den tidigare Säpo-anställde Pejman KIA– –som nu misstänks för grovt spioneri mot Sverige för Rysslands räkning. Det skriver Svenska Dagbladet med hänvisning till de offentliggjorda delarna av utredningen. I materialet finns bland annat chattloggar där KIA diskuterat olika sätt att tjäna pengar– Enligt experter är det inte ovanligt att just ekonomiska motiv driver spioner. Imorgon ska riksdagen rösta för andra gången om en grundlagsändring. Det handlar om en ny lag kring utlands spioneri som nu får kritik av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen. Det skriver TT. Kritiken handlar om att lagen väntas få återhållande effekt på visselblåsare och granskande journalister. Liberala Ungdomsförbundets nya ordförande Erik Berg riktar hård kritik mot Moderpartiet och dess ledning. I en intervju med Expressen säger han att han inte är nöjd med regeringens budget eller partiets egna politik när det gäller klimatet, biståndet och migrationen. Han tycker varken att Liberalerna skulle ställt sig bakom Tiduavtalet– –eller röstat ja till Ulf Kristersson som statsminister. Dags för ett par ekonominyheter nu. Klockan åtta nu på morgonen– så oktobersiffrorna för den svenska inflationen. Enligt Infronts analytiker-enkät väntas den ha fallit till 9,4 på årsbasis. Men bedömarna är oense och estimaten spretar kraftigt på grund av osäkerhet kring vilken effekt de fallande elpriserna kommer att ha. Och bopriserna kommer falla med uppemot 20 från toppen enligt en ny prognos från analysföretaget Evidens. Hittills har de fallit drygt 10 sedan april och enligt den här prognosen förväntas marknaden vända uppåt igen under 2024. Omständigheterna kring kryptobörsen FTX-kollaps utreds av åklagare för delstaten New Yorks södra distrikt enligt källor till Bloomberg. Ihop med tillsynsmyndigheter ska man försöka förstå hur en så stor plattform kunde gå under så fort. I USA har nästan 48 000 akademiker vid University of Californias Tio Campus gått ut i strejk. De kräver högre löner och bättre förmåner, rapporterar amerikanska medier. Strejken beskrivs av LA Times som den största akademikerstrejken någonsin i landet och omkring 300 000 elever påverkas. Sportså och handboll, det svenska hoppet om EM-semifinal lever –sen ungen besegrats med 30-25 igår kväll. För att avancera nu krävs seger även mot Kroatien imorgon och dessutom måste Norge och Slovenien vinna sina matcher mot Danmark respektive Ungern. Det är ju många saker som ska hamna rätt men det är ju också saker som faktiskt inte alls är omöjliga. De här resultaten tror vi ju på riktigt kan hända och bör hända också. Ja. Säger Radiosportens expertkommentator Annika wil Nu ett meddelande från vår sponsor.
1: Under hösten och vintern kan vädret slå om snabbt. Därför kan det vara skönt att veta att din bil kommer att prestera, oavsett väglag eller värdeförhållanden. Nu har Toyota tagit världens mest sålda bil till helt nya och ännu högre höjder. Upptäck Corolla Cross, en helt ny SUV med intelligent fyrjusdrift. Njut av exemplariska köregenskaper med en ny självladdande hybrid drivlina på 2,0 liter som ger en oslagbar kombination av kraft och låga koldioxidutsläpp. Och tack vare den intelligenta fyrhjulsdriften tar du det dit du vill oavsett väder och terräng. Förbättrad acceleration och lägre bränsleförbrukning gör varje resa till en härligare upplevelse utan att du någonsin behöver stanna för att ladda. Välkommen på premiär till helgen. Läs mer och reservera din nya Toyota Corolla Cross Hybrid på toyota.se.
0: Och det avslutar dagens Omni-podd. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd Och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.